0: Perdonando con generosidad y este tema siempre nos es conflict eh, nos conflictúa debido a las ideas a eh, lo que hemos vivido lo que hemos pasado pero Jesús viene y nos reta comienza a hablar desde el versículo 15 acerca del perdón pero yo quiero centrarme puse versículo 23 al 35 y no es desde el 21 desde el 21 al 35 porque aunque el 23 nos habla esta parábola de los dos deudores eh, y el título en la mayoría de nuestras Biblias está en el versículo 23 esto viene desde el 20, versículo 21 y podríamos decirlo desde el versículo 15 pero a fin de lo que vamos a enseñar en este momento quiero centrarnos del versículo 21 porque para perdonar con generosidad tenemos que ver tres cosas Primero, que el perdón no se limita, el perdón no tiene límites, aunque consideramos que el perdón tiene límites, el perdón no tiene un límite y debemos considerarlo así, porque Jesús está hablando con sus discípulos y el versículo 21 nos, nos muestra la vida de Pedro o la respuesta de Pedro, dice el versículo 21, entonces acercándose Pedro preguntó a Jesús, Señor Señor, ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haga de perdonarlo, que yo haya de perdonarlo? ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Y luego viene una respuesta. Pedro se pregunta y se responde. Porque dice hasta siete veces siete hasta siete veces Jesús él está hablando con Jesús pero esto nos pasa mucho cuando estamos reflexionando aun cuando reflexionamos en la palabra nos lleva a considerar y a preguntarle a Dios pero darnos una respuesta personal yo sé la respuesta yo sé lo que tengo que hacer sin aún esperar tu respuesta Pedro está teniendo esta respuesta bastante generosa porque cuando él dice hasta siete, él está hablando de perfección el siete generalmente lo asociamos en la Biblia con el número perfecto y Pedro está considerando algo que nosotros no vemos en este pasaje pero en esa época lo considerado por los maestros era que el número para perdonar era tres. O sea, ¿cuántas veces debemos perdonar al que nos ofende? Tres veces, casi como béisbol, ¿sí? Extraí uno, extrae dos, y está tres, estás ponchado, y ya, no hay perdón. Y generalmente esa es nuestra actitud. Y a veces nos ponemos magnánimos, y dice Pedro, me voy a poner bien generoso con Jesús, para que vea Jesús que soy. Pedro era el aplicado de la clase, el que siempre contestaba primero. Y siempre lo vemos eh, como vocero de los apóstoles, lo vemos muy continuamente de esa manera. Y él dice, Jesús, yo aprendí la lección. Yo entiendo lo que estás hablando sobre el perdón. Le dices, más, debemos perdonar no tres, sino siete veces, ¿verdad Jesús? Y Pedro esperaba que le pusieran una estrellita en la frente. Muy bien hecho, Pedro. Qué buena respuesta, eres muy, muy perdonador. Eres más perdonador que estos fariseos, que los maestros de la ley, porque tú has visto. Pero aunque busca ser generoso, él se está limitando. Él está poniendo un límite hasta siete. Y eso muchas veces es nuestra condición personal. Consideramos que el perdón tiene un límite. Ya perdoné suficiente. He llegado a mi límite. Me han colmado la paciencia. O oh, esta es la gota que derramó el vaso. Ya Estamos hasta el límite. El problema con esto es que nuestro límite siempre es muy corto. Y esto lo sabemos bien y lo hemos visto muchas veces porque Jesús contesta en el versículo 22, Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete. Y todos nos sabemos ese número, es 490. 490 debes perdonar. Pero Jesús está yendo lejos. Y en este pasaje vamos a ver uso de tres hipérboles. E hipérboles es exageración. Es una figura literaria que exagera. Cuando usted lee la Biblia se va a dar cuenta que muchas veces no está diciendo números, cantidades exactas, sino está hablando de situaciones metafóricas, hipérboles, parábolas, etcétera. Y dentro de la parábola encontramos una hipérbole. Pero Jesús le dice, no hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Si tu perdón se tiene que extender más allá de tu generosidad personal. No pongas límite al perdón. Y esa es la, la, la lección que tenemos que aprender. Por eso necesitamos perdonar con generosidad. Y es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Perdona con generosidad. Vete más allá de tus límites. Y cierra la lección, parece ser. Por eso los escritores o los editores de las Biblias, que déjeme decirle, los, la, los títulos que vienen ahí no son parte de la escritura original, creo que usted lo sabe. La lección continúa con una parábola, la parábola de los dos deudores, y esta parábola comienza como muchas parábolas de Jesús. El reino de los cielos es como, es semejante, puede compararse. Y nos va a hablar Jesús de que el perdón no, el perdón se imita, el perdón no se limita. Pero el perdón se imita. Tenemos que aprender cómo puedo ser yo capaz de perdonar una cantidad infinita de veces. ¿Cómo puedo yo ser capaz? Porque humanamente, lo vemos en Pedro, que siendo bien generoso, tuvo un, puso un número límite. O sea, casi, casi Pedro está diciendo, ¿verdad que después de siete ya estuvo Jesús? O sea, que... Pedro estaba pidiendo permiso a Jesús para dejar de perdonar. Por eso puso un número generoso. Pero finalmente puso un número limitado de veces. Y Jesús le va a decir la única manera de perdonar es imitando. Y nos comienza a hablar del reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? El reino de Dios es. Puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Un rey justo. Un rey que va a ajustar cuentas con sus siervos. La manera mejor de aprender es imitando. No es una manera que usemos ya. Actualmente no nos gusta usar la manera de imitar. Porque tenemos esas frases que nos dicen, no hagas lo que ves, sino haz lo que te digo. Esa es la manera que aprendemos en las escuelas. No tengo nada en contra de las escuelas, pero ese es el método escolar, actual. No aprendemos viendo, aprendemos teoría. Y la práctica nos cuesta mucho. Pero nos va a mostrar Jesús cómo actúa Dios, el Rey de los cielos, el Rey de los cielos ajusta cuenta con sus siervos, y dice el versículo 24: comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10 mil talentos, 10 mil talentos. Déjeme decirle: 10 mil talentos es equivalente a y lo dice otras versiones, a 216 toneladas de plata, 216 toneladas de plata. Algunos han dicho que esta cantidad era la cantidad que se juntaba anualmente de impuestos de Palestina por parte del gobierno romano. Es una cantidad muy fuerte, pero déjeme decirle, en dinero no alcanza a lo que gastamos en nuestro estado. Porque más o menos es el número en pesos, es al, aproximadamente menor a 4 mil millones de pesos. ¿Te ha pensado en 4 mil millones de pesos? Dice, no, mire, con 100 mil, lago para salir de mis broncas Sí o no si no con tanto lago un millón hombre me vuelvo millonario comienzo a invertir comienzo a hacer y pensamos en cantidades exageradas un millón de dólares hermanos es cuatro, cuatro mil millones de pesos le debí a este hombre a este rey cuatro mil millones de pesos Estoy exagerando, eran como tres mil ochocientos ochenta y tantos millones, o sea, perdón por la exageración, me pasé. Porque esto es una hipérbole, está exagerando, hay una deuda que no puede comprar un solo individuo. Este hombre debía más, o debía ir por ahí menos más de lo que probablemente el hombre más rico de México puede deber. Y entra en un conflicto porque debía una cantidad que era incapaz de pagar en ese momento. Estaba sumamente endeudado con el rey. Y dice el 25, pero no teniendo él con qué pagar, el señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos. Y cuanto todo poseía así, pagaría su deuda. Hermanos, algunos quieren vender esposa, e hijos de volada, ¿no? Hasta por menos. ¿Sí? Hay ofertas que denuncian, no sé si ha salido en Facebook, pero no sé si es meme o es real, de ese de que pagan 20 mil pesos personas extranjeras porque se case alguien con un extranjero y obtener la ciudadanía, 20 mil pesos, 20 mil pesos no es nada por una hija. Pero hay quien lo ha pensado dos veces. 20 mil pesos por una hija, pues ¿cuántas hijas tendría? pues junto a una lanita ¿sí? pero no cubren su deuda no cubren su deuda ni sus hijos, ni sus propiedades cubren su deuda porque su deuda es exageradamente alta y esto era común lo, lo vimos en Neemías ¿recuerdan? Que vendían como esclavos a sus familias para comer este hombre debía muchísimo y dice métanlo a la cárcel vendanlo todo como esclavo y el siervo cae postrado es la condición de alguien que sabe que es incapaz de perdonar de que su deuda fuera eh, perdonada él está reconociendo que no tiene para pagar y no quiere perder su vida. El 26 nos dice, entonces el siervo cayó postrado a él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Él pide clemencia y tiempo para pagar su deuda, pero el Señor justo que está cobriendo, cobrando lo que se le debía, Toma una actitud compasiva. Porque dice claramente, la palabra que usa es compasión. El señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Dios nos ha perdonado una deuda infinita e imposible de pagar. Nuestro pecado ha ofendido a Dios y Dios se ha mantenido firme a nosotros. Y nos ha llenado de misericordia y a través de Cristo Jesús perdonó nuestros pecados. Esto todos lo sabemos o no? Y sabemos que no podemos pagar. Es más, Dios no quiere que le paguemos. Y lo que hizo fue, le soltó y le perdonó su deuda. No le dio tiempo para pagar. ¿Cuánto tiempo le hubiera tomado a este hombre pagar esa cantidad de dinero? Más o menos en cuántas vidas usted juntaría cuatro mil millones de pesos. ¿Cuántas vidas? No le estoy diciendo tiempo, vidas. Porque usted no ha visto ese dinero en toda su vida. Y no quiero ver pesimista, pero ni lo verá. Usted no verá ese dinero en su cuenta jamás. Lo declaro. Ya lo dije, iba a ser mío. Ni aunque ponga toda la iglesia a declarar, le aseguro que no va a pasar. No quiero verme muy pesimista, porque es una exageración. Pero nuestros pecados han sido exagerados. Hemos pecado contra Dios. Y Dios nos ha perdonado y nos ha dejado en libertad. Porque nuestra incapacidad de perdonar, de ser perdonados nos muestra la gracia de Dios. La gracia de Dios es el darse cuenta que no merecemos ser perdonados. Eso es lo que nos muestra la gracia de Dios. La gracia de Dios no es, ay qué bonito mi hijo, lo quiero más que nadie, vengase mi rey no la gracia de Dios es muestra que tú y yo no merecemos ser perdonados eso es la gracia de Dios pero Dios dice aunque no lo mereces aunque no eres digno aunque no te lo has ganado aunque no lo puedes pagar yo te perdono eso es la gracia de Dios Y es el ejemplo que tenemos que vivir imitando, hermanos. Porque es lo que podemos hacer, imitar a aquel que es perdonador. ¿Nos cuesta un montón? Sí. Pero lo contrario nos va a llevar consecuencias aún más difíciles. Porque el perdón nos libera, hermanos. Y tenemos que vivir en libertad. Número tres, el perdón nos libera. Usted tiene que aprender a vivir libre la vida que Dios le ha regalado. Y no viva cantando la de Frozen. No, lo único que me sé, Frozen, eh, perdón, no la he visto. Libre soy, libre soy. Y usted puede decir, libre soy, libre soy. Pero la libertad no se vive diciendo que usted es libre. Porque la libertad que el mundo considera libertad de hacer lo que usted quiera. Y deshacerse de todo lo que le moleste y le incomoda en la vida. Vivimos en la cultura de la cancelación. Si no le gusta, lo tacha. Pero nos enseña la lección el Señor. Lo que no es vivir en libertad. El 28 dice... Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, hermano. Era menos de 10 mil pesos. Yo no sé qué usted dice, 10 mil pesos. Ahí está. Tampoco somos así. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero yo no soy así de pudiente. No los traigo ahorita en la cartera. Bueno, decirle, no eran ni 10 mil pesos, eran men son menos de 8 mil pesos. 8 mil pesos. Yo sé que el banco le ha marcado más de una vez por una deuda menor de 8 mil pesos. Y el de Electra no deja de visitarlo buscando sus 8 mil pesos. Pero usted dice, dame chanza, dame chanza, espérame. Y este hombre después de que se le perdonó una deuda, ¿cuál es la diferencia entre cuatro, cien, cuatro mil millones y ocho mil pesos, hermanos? Más o menos así como unos seis ceros, sí, como unos seis ceros de diferencia, sí. Es exagerado hermano, te acaban de perdonar una deuda y este por 100 denarios dice le echó en mano y lo ahogaba, vea la escena, sale de que le perdonan y se topa a alguien que le debe, lo agarra del cuello y le dice me pagas o te mato. ¿Me pagas o te mato? Y muchas veces nuestra vida, hermanos, es así. Cuando hemos sido heridos, lo que queremos es ver muerto a nuestro enemigo. No, no es que usted no lo quiera matar, va, a lo mejor no, igual y quiere matar a aquel que le hizo algo. Ganas no le faltan. Pero lo que viene en nuestra mente con muerte es, quiero que no existas delante de mí. Quiero que te borres. Quiero que te borres. No quiero que estés más en mi presencia. El 29 nos muestra la actitud de este hombre diciendo, cayendo en pies le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Yo no dijera, pero es que ni siquiera me ha pedido perdón, pues este mínimo le está pidiendo perdón. Pero lo que está enfatizando Jesús no es la actitud de súplica. Le está enfatizando que es la misma actitud que tú va, con la que tú vas delante del Padre. Ten paciencia conmigo y te pagaré. El versículo 26, usted compárelo con el 29. Dice, ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Luego dice el 29, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Se fija que son las mismas palabras? Son las mismas palabras. Lo que nos está enfatizando no es que nos tienen que pedir perdón. Lo que está enfatizando es las mismas palabras que él usó para pedir clemencia las están poniendo sobre él. Y no es que el siervo o el compañero le debiera, sino que él recordara la actitud que tenía él delante del Señor. Y muchas veces cuando tenemos este enojo, nos olvidamos aún de nuestras propias faltas. Es que lo que yo hago, sí está mal, pero lo que tú haces, está peor. Porque eso hacemos, ¿no? ¿Se ha fijado? Nuestros pleitos aún en el hogar, son así de ese estilo, ¿no? Es que no me pasaste la sal, pero el otro día, tú no me pasaste el azúcar. Y no pasar el azúcar es peor que no pasar la sal. Pero, ah, yo no te pasé el azúcar, pero el otro día. ¿Sí me explico o no? ¿Le suena? Bueno, yo sé el que lo ha visto más en las telenovelas, en la Rosa de Guadalupe, cosas así. No en la casa. Pero somos así. Tú me hiciste, yo te hice. Tú me hiciste, yo te hice. Pero siempre lo que otro nos hace es peor de lo que yo hago, siempre, porque nuestra justicia siempre es no de lo que yo hago, sino lo que otros me hacen, cuando yo soy justo, no es que yo sea justo, es que no es justo, siempre que usted usa la palabra, perdón, no quiero decir siempre, no lo voy a exagerar, pero estoy exagerando, es una hipérbole, ¿Sí? cuando usted dice siempre no es justo usted no se está refiriendo a lo que usted hizo ¿se está refiriendo a qué? a lo que le hicieron ¿verdad o no? usted no dice es que no es justo mira lo que yo te hice eso no, no suena a pleito ¿verdad? ¿eh? porque no sabe rico hay veces nos queremos pelear, no vas para saber qué se siente pelearse porque ya sacar. Usted y yo tenemos que considerar que nuestra justicia no es la justicia de Dios, porque muchas veces queremos que Dios trate a los demás como se merecen en nuestra mente y está bien. Sí, dije está bien, va. Sí, dije está bien. Porque está bien que usted sienta eso. Pero vaya con el Padre y dígale. Por eso en Salmos encontramos los mencionados Salmos implicatorias, oraciones implicatorias. Se lo he dicho más de una vez. Estas son aquellas que sacan el enojo y dicen que le vaya bien mal a mi enemigo. Porque es un reconocimiento delante de Dios de lo que hay en nuestro corazón. Pero este hombre no fue con el rey. No fue con el Señor, sino fue con su igual y lo trató como él no fue tratado. No quiso perdonar la deuda, sino que lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Esta palabra, he oído mucho ese aspecto. Eh, en algún lugar veía esta escena cuando alguien hacía algo, lo, lo metíamos en un, cal, lo metemos en un calabozo en un oso. Ahí está en el hoyo, que ahí se quede, que sufra, que sufra. Me suena a, ca a canción, va, pero que sufra la canalla, que sufra. Quiero que sienta lo que yo sentí, quiero que sienta todo el furor de mi enojo. Y que esté ahí hundido en el dolor hasta que a mí se me pase la deuda. Lo mandó a la cárcel. Pero siempre que nosotros enviamos a alguien a la cárcel, nos vamos con él. Porque vivimos como celadores. Porque usted está y yo estoy vigilando a ver si se le reconoce que lo hizo mal. Hasta que sienta yo que pagó su deuda. Lo echó a la cárcel. El rencor nos hace que encarcelemos a los que nos deben. Pero cuando usted encarcela a alguien que le debe, usted es prisionero junto con él. Y dejamos de vivir en libertad. Y viene la tragedia de la pérdida de libertad. El 31 nos dice que los demás fueron vieron esto, se entristecieron mucho y fueron y le contaron al Señor todo lo que había sucedido entonces llamando al siervo su Señor le dijo, siervo malvado te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste no deberías tú también haberte compadecido de tu conciervo así como yo me compadecí de ti Y se enfureció su Señor y lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Hasta que pagara ¿cuánto? Cuatro mil millones. El Señor viene y nos recuerda la libertad en Cristo, la libertad que tenemos que tener no es lo difícil de pagar la deuda, sino es imitar al Señor. Señor, quiero perdonar así como tú me perdonaste, y quiero ser claro: no hay un desconocimiento nunca de la deuda, porque nos da números claros, aunque son números imaginarios, números exagerados, son números. Sabes que me siento así. Pero reconozco y quiero no tomar de mis recursos, sino tomar de los recursos del Señor. Los recursos del Señor son infinitos. ¿Por qué? Se lo voy a poner en el ejemplo más fácil. Si usted perdona cuatro mil Millones de pesos significa que tiene que más para que esos cuatro mil millones no lo descapitalice Usted no puede perdonar cualquier deuda que no lo descapitalice. Eso es negocios básicos, podría yo decir. Pero el Señor tenía suficiente dinero para perdonarle esa deuda. Le dice, como yo te otorgué esta cantidad, quiere decir que tú tienes libre todo lo que tienes porque ya no debes nada. Si tú tienes todas tus deudas pagadas, ¿cuánto dinero tienes? Pues tú el que traiga. Entonces puedes perdonar esto. No quiere decir que sea fácil, porque otra vez los 100 denarios... No es que no fuera nada. No nos dé el ejemplo de la mujer que entregó dos blancas. No son dos pesos. Ah, pues no es nada, no hay problema. Es una cantidad. Para la mayoría de nosotros sería una buena cantidad. O sea, si usted se lleva diez mil pesos tirado, usted no va a decir, no, no los recojas. Dice, no, pues ya me aliviané. No mucho, pero sí me saca de cuántos problemas. ¿de algunos o no? y es el buen fin y va a decir hombre con esto aprovecho pero usted tiene que pensar en el lenguaje del Señor que vivir en libertad es vivir otorgando el mismo perdón que Dios nos ha otorgado hermano. nunca nunca voy a decir que es fácil porque es un reto para usted y para mí. Pero el Señor me ha perdonado más. Me ha perdonado más. Y yo más de una vez le he suplicado su perdón. Perdonar con generosidad es decir. Yo he recibido más. Misericordia de la que se me está pidiendo. Y eso nos otorga la verdadera libertad. Porque si no, hermanos, la vida puede ser muy, muy triste. Porque el versículo 35 nos dice así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. Yo entiendo aquí que no está hablando de infierno, de pago, de pecados, sino está hablando de considerar la deuda que hemos sido. O que se nos ha perdonado. Otorguemos. Perdón, hermanos. ¿Cuántas veces? Dice Jesús, hasta 70 veces 7. Perdón, un número más, más grande. ¿Se fijó? Usted perdone una deuda que sea mayor o igual a 4 mil millones de pesos. Va que es más grande que cuatro veces, 70 veces 7. Porque usted dice, no, ya vas completando, vas como los 450. Pero usa una hipérbole un mayor, Jesús. Busquemos del Señor y digamos, Padre, así como me has perdonado, enséñame a perdonar a otros. No solo por el bien de ellos, sino Jesús está refiriéndose a nuestro propio. Bienestar. Cuando usted perdona, no solo piensa en los demás. Cuando usted perdona, piensa en usted. Y sobre todo piensa en nuestro Dios amoroso que ha hecho más por nosotros. ¿Podemos orar? Padre alabado y bendito seas, mi Señor. Gracias, Padre hermoso porque siendo tan malvados tú nos perdonaste y aún nos sigues perdonando aún sigues tomando nuestros errores y nos sigues limpiando cada vez que pecamos Señor tú eres fiel y justo y nos limpias de toda maldad cada vez que pecamos tú nos defiendes Jesús delante del Padre. Y nos perdonas por tu sangre preciosa. Señor, ahora enséñanos, muéstranos, ayúdanos, fortalécenos para poder perdonar a otros. Y considerar, Señor, que aún muy doloroso, muy grave que sea su deuda. Nunca será la misma que nosotros hemos cometido contra ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día, a clamar a ti por fortaleza y recursos emocionales y espirituales para perdonar, para afrontar el dolor y solamente en ti vencer nuestra propia maldad y vivir en la libertad de perdonar, así como es, hemos sido perdonados, Padre. En tu nombre, mi Señor, estamos. Amén.